0: Salve Mob, sejam bem-vindos a mais um Mobcast, a sua vitamina semanal sobre cultura de tênis para os assim chamados cabeças de tênis. Traemos assuntos atuais e gerais da cultura sneakerhead para vocês conhecerem alguns convidados e reflexões sobre assuntos atuais. Quem fala que é o Alê, criador e editor chefe da Mob Project. Nós estamos lá no Instagram, nos sigam lá, hein? Estão preparados? Sejam bem-vindos a mais um. MobCast e boa viagem. Esse é um novo momento no qual há muitos pedidos da galera no nosso IGTV pedindo para transformar todos os vídeos em podcast. E a gente está trazendo todos os vídeos que foram uma sequência de lives que a gente tem feito com muitas pessoas dentro do cenário de tênis no Brasil, pessoas que já estão há muito tempo, tem muito para poder compartilhar de conhecimento com a gente, e esse é um o primeiro, um primeiro podcast desse movimento de lives. E para começar, esse nosso convidado é um convidado de peso, um cara que já passou em vários lugares na indústria calçadista e no varejo, é, trouxe pontos de vista, é um, uma, um conhecimento amplo em relação à cultura de tênis no Brasil e no mundo Além de integrar hoje o time é, de produto da Fila Brasil Estou falando de Leandro Maia E esse bate-papo foi muito especial Espero que vocês curtam bastante é, Foi duas lives que foram feitas é Uma com, conhecendo toda a história dele E a com várias curiosidades e pontos de vistas dele e é uma segunda no qual a gente abriu para perguntas e respostas e também que ficou bem legal porque foram outros assuntos abordados e a gente se aprofundou muito em alguns temas da cultura de tênis tamo junto, Mob espero que vocês curtam, um grande abraço Oi, agora foi hein? que bom, agora foi agora que foi. bom poder falar contigo obrigado por, te, por me receber na sua página cara é isso.
1: Obrigado a você aí pelo convite.
0: E agora vai. Agora vai. Não, não tem problema. Galera que está vindo da página aqui para o Instagram do Lê Maia. É, depois eu vou salvar o IGTV lá na página. A gente vai poder compartilhar. Vai ficar bem legal. Mas eu não sei o que estava acontecendo no meu Instagram. É, realmente deu um bug lá. Não estava conseguindo. Ele não estava conseguindo entrar comigo. também não estava conseguindo adicioná-lo. Mas vai acontecer e para nossa felicidade hoje, aí recebendo Lemaia, que é um dos caras que eu admiro bastante, o colecionador, conhecedor de calçados, cara que está aí há muito tempo, tem muita coisa para poder contar, contar para a gente.
1: E aí, como estão as coisas aí? A gente teve esses probleminhas né, de
0: conexão, mas agora, agora acho que vai. Não, agora, agora vai. <risos> agora vai. Aqui muita chuva, estava até conversando com o pessoal na página, que realmente. Aqui em São Paulo está chovendo bastante. Acho que aí onde você está também, deve estar tá chovendo bastante também. Sim, sim, tá. aqui tá demais
1: também. Está bem tá Porra. bem forte.
0: Que massa. Lê, queria agradecer muito você ter aceito o convite. É, pô, muito bom ter você aqui na página. É, tá podendo bater esse papo com você. Você é um cara que conhece muito, já está há muito tempo no mercado. Tem muito para poder compartilhar e trazer de informação e conhecimento para a gente. É, pô, imenso prazer. Eu queria muito que você se apresentasse. Quem é você, Leandro Maia? É, quais, qual foi sua trajetória? O que, que você faz hoje? Onde você atua hoje? É, hoje, Le Maia atua na, na fila, né? Como te, já, muitos aqui já sabem. Mas o cara colocou traje de gala para poder falar com a gente. Isso já. <risos> é
1: traje <admirável>. de gala. <risos> Bom, vamos lá. É para quem não me conhece eu sou o Leandro Maia né eu trabalho na fila na fila do Brasil tem pelo menos três anos e desde então o meu o meu foco lá dentro é cuidar um pouco é, do de um pouco do direcionamento do, de calçado dos produtos, do, em específico de produto calçado é, tudo que rola tanto no BR né que é a a fila aqui no Brasil atua na Latam toda quanto a edição de importação né tudo que é calçado que é lançamento global, a gente também atua, tá fazendo a seleção desses produtos aqui para o nosso cenário e, bom, tô lá, já tem esses três anos, o, o meu foco lá é lifestyle, então eu trabalho muito com essa parte de moda, toda essa parte tanto do, do, dos calçados mais de posicionamento que estão presente em alguns, em alguns lojistas premium, quanto o calçado de moda um pouco mais popular, é, as colaborações... Então, eu estou envolvido em todo esse processo que é é bem legal. Para quem gosta de tênis, é muito legal. Para quem gosta de
0: tênis, né? já já tive a oportunidade de bater um papo várias vezes aqui na página com o Leandro, o cara que conhece bastante, sabe de várias histórias, várias referências também de mercado, isso é muito legal. né? E você falando de fila, eu tenho uma recordação muito boa da última vez que eu estive no evento da fila, que foi do Disruptor uma linda festa que rolou, de um modelo que realmente é, foi ovacionado pelo mercado, realmente ganhou o público, né? E a fila ela ganhou o prêmio, se não me engano, 2018,
1: 2018 foi. calçado do ano. Isso foi, pela Footwear News, o Footwear a... Footwear News. foi eleita o calçado do a silhueta do ano é, em 2018. Então, foi um grande marco para a marca, né? Porque foi um momento onde a gente conseguiu emplacar uma silhueta que já era global, que já, já tinha uma história, um calçado lá da década de 90, e que de repente ele voltou à tona e que ele também acabou sendo um grande percursor aí dessa onda dos calçados chunk né, que foi uma, uma, coisa, uma onda que pegou a gente, é, para quem era mais antenado a gente já estava vendo isso, mas de repente a gente não esperava que isso ia se tornar o que se tornou, né, que foi um... O que se tornou. um uh, isso. isso foi muito massa, porque isso daí realmente
0: levou levou os calçados Chunk para outro patamar, Isso daí envolveu muito mercado. Aí desde outras marcas fazerem coisas também, né?
1: Exato. Como
0: já vinham já haviam fazendo, como também aí é, outras lojas aí de segmento calçadista também fazendo vários modelos, né, de solado robusto. É muita gente comentando aqui, muitos amigos. É... O pessoal da Kickstarter até mandou aqui. Esse dia foi louco, esse dia do é, evento foi maluco.
1: Esse dia, bom, a gente, tem que, a gente deve muito a eles nesse evento, porque foram eles que fizeram o negócio acontecer aí. Os Total. Caras... E,
0: cara, muita gente, quando eu soltei que a gente ia bater esse papo aqui, ia rolar live, muita gente falou assim, pô, conheço o Le, o Le Maia pô, da World Tennis, conheço o Le Maia desde cartel. Tipo, você Sim. já passou em vários lugares. Né, que realmente são a gente lugares
1: é velho do varejo, né? Do véio do do varejo. <risos> eu trabalhei em <risos> varejo em diversos em diversos em diversas lojas aí que marcaram um pouco dessa história do, do calçado. Uh, em específico, assim, eu sempre acabei atuando em lojas que trabalhavam nesse segmento mais sneaker, então de calçados para colecionador e tudo mais. E quando isso, a gente nem sonhava que isso ia se tornar esse frenesi que se tornou nesses últimos anos. E, e foi muito louco porque foi uma coisa que aconteceu de uma maneira super orgânica, assim, eu comecei cedo a, a, a começar a trabalhar e aí eu comecei a, a buscar alguns calçados que eu queria usar para o meu dia a dia, mas que eu conseguisse fazer mais de uma coisa uh, com o próprio produto, então eu queria... Eu queria ter o tênis porque o tênis em si era foda e eu tinha toda essa questão de ter uma conexão com esse mercado de... Bom, jogava basquete, cresci com todos os meus amigos andando de skate, então eu sempre tive nesse meio. E aí era aquilo, né? A gente novo, ah, quero ter o tênis foda, mas você não pode ter tudo que você quer. Então eu comecei a, a me interessar muito por essa questão de caçar silhuetas, entender que silhuetas que eram. E aí, com isso, eu acabei entrando, eu entrei na primeira, na, primeira loja, na primeira loja que eu trabalhei, que deve ter uns 16 anos, eu sei, foi, faz bastante tempo, que eu trabalhei, inclusive, com um cara que me ensinou bastante coisa, que é do, que é do meio de, até hoje, né, o média e, e aí, é, ele é engraçadíssimo. É, o, médio, o, ele médio é é, o Médio é foda. Ele me ensinou bastante coisa, e tal. E aí início a gente a, a gente trabalhou juntos numa numa loja que era uma das prime- um dos primeiros pontos que vendeu o Nike SB. Então até eu tenho aqui um exemplar que, óbvio que não tá não tá em, em boas condições, Mas de um dos dan- um dos primeiros dunks nacionais um dos Caramba. primeiros eu, eu guardo também por conta disso. Então um dos primeiros. Isso é 2014 2014 2004 4. 4. 2004. É, 2004 2004, é. 2004. É. exato. Então, é, Eu lembro dessa época. É, foi nessa época onde, onde até a gente aprendeu meio que o que era reseller, né? Porque já tinha Marcos Pai comprando todos esses custom series que estavam começando a sair na época, todos essas, esses calçados que eram exclusivos locais e que foram indo mundo afora e que virou esse hype todo. Sim. E aí depois, passando em diversos, em diversos lugares, mas, por exemplo, como você citou a uh, World Tennis, que... Uh, Lá atrás, o Ricardo Gourmayer, que é dono, da, é dono do grupo World Tênis, ele teve essa ideia de, junto com um dos sócios dele, abrir uma uma bandeira que fosse de calçados para colecionador, ou com calçados mais exclusivos e tudo mais. E aí ele resolveu, na época, antes dele abrir essa essa bandeira, ele tinha comprado uma loja que chamava Oxto. Para quem é um pouco mais velho, ali nesse início dos anos 2000, a Oxto... Foi uma das maiores lojas multimarcas que tinha. assim Na época era normal você comprar produto em multimarca. Né? Hoje em dia tem muito mais monomarca. Mas uhum. na época tinha muito esse lance das multimarcas e é, eram caras que traziam muita muitos produtos uh, pioneiros. assim então Quando começou esse frenesi dos calçados dos anos 70 e 80 de esporte os caras já começaram a trabalhar com Adidas Originals, Puma, marcas desse segmento. E aí eles foram só é, melhorando isso. E aí, nesse, no meio desse caminho, o, o pessoal da World Tennis comprou. E como eles eram especializados em calçado e jeans, eles dividiram a loja em dois em, dois, em duas bandeiras e uma delas era a World Tennis Classic. E, e aí, bom, quem conheceu o Ilan que você também já já participou, ele já participou de uma live contigo aí da Converse, uh, eu conhecia lá até, inclusive. Na época, sim, você encontrava Reebok Pump, você encontrava coisas que eram... É, surreais de se encontrar em lojas Sim. como como essa é, e aí desde lá de lá para cá eu passei por alguns projetos bem especiais relacionados a calçados assim então um pouco depois eu fui trabalhar a Nike em, em 2008 lançou o selo Nike Sports né que foi o selo onde eles trariam toda essa divisão casual da marca e aí eu, eu trabalhei desse, trabalhei nesse projeto junto com o Carneiro que é o o Carneiro era é dono de uma das lojas mais premium de running, né, a Velocity, E aí ele também resolveu fazer essa brincadeira de entrar no mundo, é, no mundo casual. E aí eu participei desse projeto, fiquei com ele bastante tempo lá. É, e é, foi legal porque foi quando a gente começou a entender e a ver todo esse lance dos, do que, que eram os kickstrikes, como, como funcionava essa, essa questão de, de calendário. De energizar, né? Exato. Essa parada de
0: energizar o mercado, né? De cima para aqui... baixo. Dos limitados que... para para grande,
1: grande gama. para grande né? você começa a entender um pouco sobre o legado das silhuetas o quanto isso é importante e e foi uma foi muito, uma experiência muito bacana porque me ensinou bastante coisa em relação exatamente você conseguir contar essas histórias né que eu acho que é hoje em dia a maior dificuldade das marcas é exatamente essa você tem muitas marcas têm arquivos gigantescos, bom, eu trabalho na Fila, a Fila tem, um uma, uma, acho que é uma, uma das únicas marcas esportivas que tem um museu, então a, a gente tem um museu sediado em Biela, na Itália, que é onde, onde é a cidade de fundação da marca, onde você tem todo o arquivo da marca, desde o produto físico até o, as amostras e catálogos e tudo mais, então é, isso é bem rico e eu acho que é muito louco porque tem muitas marcas que, mesmo tendo isso, acabam utilizando silhuetas novas ou investindo em coisas novas. É, e aí, eu acho que isso foi um caminho natural, né? E que lá nessa época começou a trabalhar com isso e, e deu certo, porque criou, conseguiu emplacar diversas franquias e diversas outras marcas também fizeram esse mesmo caminho, né? Então, Adidas, Puma, do, dentre outras marcas. A gente mesmo vem contando diversas histórias com diversas silhuetas do nosso passado, do nosso arquivo. E bom, depois disso, eu trabalhei com com o Adilson, lá da Yora né, onde Adilson é Song é o próprio, é, o e foi... coreano com nome de brasileiro. É
0: esse é o que <risos> muito, muito, muito muito.
1: E e ele, cara, ele foi um cara que ele tentou trazer é, ele tinha já a rede de lojas, mas ele tentou trazer exatamente esse, esse refresh aí, trazendo uma loja que tivesse alguns produtos diferentes ofertados dentro desse segmento. E tentando conectar um pouco mais com moda também. E aí eu, eu participei da, do, desse projeto lá, que foi muito legal com eles durante um período de dois, dois três anos. Uh, e depois eu acabei in- integrando o time do Cartel 011, que eu acho que foi uma grande escola para mim é, tanto tanto p- pela questão lá eu, tra- eu atuei no varejo mas atuei na parte de compras também participei de diversos projetos junto com, com o Christian que é um dos um dos proprietários da, do, do do cartel onde tive a gente passou por diversas colaborações é, o fato da gente trabalhar lá teve esse, essa história com Nike Lab e, é, diversas é. outras Outros, outras marcas esportivas ofertando produtos exclusivos, inclusive eu mesmo, depois que saí de lá, entrei na fila e a gente fez alguns lançamentos exclusivos lá, um dos primeiros projetos uhum. colaborativos que eu, que eu tive o prazer de participar, que foi o, a fila, o collab da fila com a DER Metropol. Uh, eu, toda uhum. essa colabinha foi exclusiva do quartel, depois a gente teve a pop-up no São Paulo Fashion Week também, que ajudou bastante a ter umas paradas diferenciadas. essa foi estrondosa. Essa, essa foi estrondosa. Foi estrondosa. Legal. E aí, de lá, eu acabei... Bom, nesse nesse meio tempo aí, a gente tinha uma... Enquanto eu estava como comprador lá no cartel, a gente tinha um namoro entre cartel e fila, e aí eu conheci o pessoal da marca uh, através de lá. E aí foi muito louco, porque eu, o na época a gente estava dividido entre entre o caminho e de dois projetos. E dentro desse caminho dos dois projetos aí, uh, eu acabei tentando entender melhor o segundo caminho e fui e fui conhecer a instalação da, da marca a marca a marca hoje ela ela é de um grupo né esse grupo tem diversas fábricas e atua no ramo fabril mas ela ela tem duas marcas no qual ela ela cuida aqui no Brasil e aí eu fui entender o negócio fui ver como funcionava e tudo mais e tentar também é, ester, esterçar um pouco mais esse lance desse nosso relacionamento e consegui estreitar a ideia da colaboração. E, e aí não acabou que no final a gente não não fechou o negócio entre cartel e fila ainda. Quem sabe isso não aconteça. Ah. Mas mas e a, logo em seguida esse esse projeto acabou se tornando uma das primeiras coleções que eu acabei desenvolvendo lá dentro. Que foi um projeto... Para mim foi muito legal. Foi um projeto que... Eu brinco que hoje em dia ele não fa- ele não faria tanto sentido quanto na época, é, mas que hoje a, ele acaba sendo tão fresco quanto pós pandemia, com esse lance de da gente querer produtos locais e tudo mais, que foi a história de um, de um projeto chamado Fila Família, onde a gente fez a gente fez com todos todo, quatro silhuetas da marca, é, uma retrô de basquete, uma retrô de uma retro de running retrô, e uma retro de fitness, uh, todos nas cores originais da marca, então no branco, azul e vermelho. E depois a gente fez uh, o me- as mesmas silhuetas em três tons, uh, no preto, no branco e no tanque, aquele tom de couro natural. E... Um
0: essa questão do, do Fila Família é, sim, é, Fila
1: Família Ele pega muito nessa questão do heritage mais ou menos essa linha ou não? Sim, sim. A ideia era exatamente essa A ideia da coleção família era o quê A gente tinha a coleção de Heritage Que é, são, são os calçados Da Global, né, a coleção Global Mas a gente tinha que de alguma maneira conseguir é, Produzir silhuetas aqui E produzindo as silhuetas aqui A gente conseguia ter uma proximidade melhor Para fazer colaborações com, com, todo esse, com Todo o mercado brasileiro então, a ideia de fazer isso foi exatamente esse. É, conseguir trazer, reproduzir silhuetas aqui ou pegar silhuetas que a gente acha que tem um fit melhor com o nosso com o nosso Brasil e bom nosso Laté como um todo e conseguir trabalhar com essas silhuetas exclusivas aqui. E aí, o um grande diferencial da coleção era o quê? É, a gente sabe que uma, uma boa parte das nossas fábricas são no sul, e o Sul é um dos maiores polos calçadistas que se tem na América Latina. Tem muita é, história. É, 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 exato. Hoje em dia, assim, muito quando a gente claro. fala... Comp... Tem muita gente ainda no mercado que eu conheço, nem lojista, mas muito consumidor, que ainda fala do produto importado e tudo mais. E muita gente compra o produto importado que é feito aqui. Então, hoje, diversas Sim. marcas, às vezes, produzem... A tecnologia da sola lá fora, mas traz é fechado aqui. Ou, muitas vezes, a gente produz o um produto inteiro aqui, manda para fora e o cara carimba, made in Italy. Tanto é que essa coleção Sim. de família, eu consegui... A gente, na época, eu e a equipe que trabalha comigo lá do Sul, a gente foi atrás de diversos curtumes para achar uma a matéria-prima perfeita, ou a que a gente esperava que fosse. E a gente achou, dentro de um curtume, depois de muita muitas lindas e vindas, um couro que é o mesmo couro que uma marca de grife super famosa, de sapato masculino, utiliza. Então eu comprei o mesmo a, a mesma matéria-prima deles para trabalhar nessa coleção.
0: Que massa! Que
1: é, que então massa. é muito louco, até porque quando foi foi atrás disso, é, eu fiquei meio de cara como isso era comum aqui, sabe? Você ter esse produto é, com material foda, que na real a gente acha que é made in Italy, na real não. Então eu, quando é. eu a ideia da família quando eu fui atrás do, da matéria-prima e do couro e tudo mais eu entendi muito isso que uh, não necessariamente o made in Italy ele se ele pode se remeter somente a qualidade mas a gente tem o made in Brasil que também traz tanta qualidade quanto sabe
0: sim eu tive eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas no sul né de que lá tem vários polos fabris é várias unidades de negócio lá no sul que realmente entrega muita qualidade mas hoje tem um lugar lá em Minas Que realmente é um lugar que o pessoal chama De mais ou menos a China brasileira Que lá são produzidos Muitos calçados De extrema qualidade, lá você consegue fazer Muita coisa legal Até muitas empresas de fabricação de calçados Migraram do sul Para fabricarem lá em Minas Até por algum benefício fiscal também Nesse sentido, mas é muito legal Olha quem está aqui, o Marcelo a gente, é. falou de, a gente falou de você quase agora Mad, Quase agora a gente falou de você Pois é. E você falou também de lojas, né? Eu lembro muito é, aí a questão da All Tennis Classics. Eu fui muito à loja é, aí nos anos 2000. Eu lembro muito disso, Eu lembro muito das mudanças é, de quando eram somente nos varejistas. Aí eram, os tênis chegavam em todos os varejistas, alguns na verdade, né? Mas Sim. não tinha uma parada de uma sneaker shop, né? Igual a gente tem hoje aqui em São Paulo, é. né? Lojas Mas... especializadas não eram. E aí, a gente, eu vi essa mudança de world, é, world Classic tênis, né? E aí, depois a, Don, a doc Dog, que tive a oportunidade de conhecer na época também, que era um outro patamar que, tipo, você chegava lá e falava, nossa, né? E as coisas especiais que, a, por exemplo, a Maze e a de vieram fazendo, a Guadalupe. Né? E hoje a gente tem um mercado que é especialista nisso. Né? A gente tem lojas aqui com sorte, lojas para trazer peças especiais, por exemplo, da fila, né? a cartel também.
1: Pô, isso, é, isso é mágico. Né? A gente vive um momento muito feliz aqui no Brasil quanto a produto. Sim, total. Acho que cada vez mais esse lance de que é, a gente não tem acesso aos produtos, realmente a gente não tem acesso a, a produtos que são exclusivos às vezes locais. Agora. Sim. O resto, cara, pelo menos 70% ou 80% do que as marcas ofertam no mercado, a gente tem acesso. Então, acho que a gente não pode reclamar tanto disso, porque, sei lá, cinco anos atrás já começou a dar uma aquecida, né? 5 anos atrás a gente teve um Nike Lab bem forte, algumas marcas trazendo a Converse com o First String, trazendo de lá coisas especiais. E agora, hoje em dia, assim, não dá para se comprar tudo, né? A gente tem que escolher o que a gente quer comprar. <risos> a gente tem que é escolher o que a gente um quer comprar. Porque tanto às vezes, na semana que, cara, é, é impossível. É impossível você conseguir acompanhar tudo. Não,
0: hoje, é... hoje você tem que ter muito foco. Muito foco, porque... E hoje não dá para chorar. Hoje não dá para chorar que você perdeu não. alguma coisa, que amanhã já vai aparecer uma outra coisa que com certeza você vai ter a oportunidade <risos> de ir atrás também, que você vai gostar.
1: Nunca é. dá para falar que você não que você perdeu alguma coisa, porque, na real, sempre vai aparecer mais alguma coisa que você queira, então... Total. <risos> Hoje não dá nem tempo de chorar.
0: Exato. <risos> dá nem tempo de chorar. E, Lê, queria continuar essa, essa a apresentação, seu histórico profissional e todas as passagens suas são incríveis, cara. é Isso mostra o quanto você pôde levar do seu, seu repertório... né, do varejo né, de todas as passagens suas hoje na sua visão na fila e falando de visão, me explica esse negócio me explica esse esse negócio de ser daltônico, como que é ser daltônico dentro da divisão de produtos, no qual você precisa mesmo ter um olhar apurado quanto a cores e diferenças, isso ajuda, isso é o seu diferencial é o supra-sumo é aquela diferença que tem
1: Talvez seja, talvez seja, porque, assim, o, 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 óbvio que lá na, a gente tem na equipe uma pessoa que é responsável só por cor e que a gente acaba trabalhando junto, é, selecionando cores, mas óbvio que é uma pessoa especialista nisso, então ela traz diversos inputs e tudo mais, mas toda essa parte de cor, é, você a, a gente acaba absorvendo muito da ten, de tendências, a gente acaba, como eu vivo tendo que pesquisar sobre isso, eu acabo conseguindo ter essa percepção das cores mas é uma coisa muito louca porque eu, eu detectei isso há alguns, anos, alguns bons anos atrás quando eu iniciei no varejo que eu, come, eu começava a sentir dificuldade de enxergar a cor do produto e, é. e para mim foi muito louco porque assim, é uma coisa que você nunca ia imaginar que sei lá, eu pelo menos pensava que era algo que eu nunca ia nunca ia me atrapalhar e depois de alguns anos eu sempre acabei trabalhando com cor. Por trabalhar em calçado, é, quem trabalhou em loja e tudo mais sabe muito bem que os códigos do produto, os três últimos códigos são que são os códigos de cor são combinações de, de cores da cartela da Pantone, então lá atrás eu, eu tive um pouco mais de contato com a Pantone até, inclusive por conta de uma marca esportiva também, a Pantone, acho que faz uns, puta, nem sei quanto tempo, mas tem pelo menos uns, uns 15 anos, 14 anos, sei lá, a New Balance tinha feito uma colaboração com a Pantone, com o 574, eu lembro que foi na mesma época que saiu 574 e o 574 e o New Balance da NMS. e eu não me lembro exatamente onde eu trabalhava na época, mas eu sei que a New Balance me mandou esse produto, e que era um produto, na época não tinha tanto materiais muito diferentes, e esse calçado ele é todo branco, é um 574 todo branco, mas ele é todo com uma película furta-cor no produto. Então, é uma coisa que você consegue enxergar diversas cores. Aí. E, e aí, para mim, foi louco porque foi dali que eu comecei a entender um pouco como é que funcionava esse lance de combinação de cor. cor. Na real, para pro, pro, trabalhar até em, como lojista mesmo, se é, você, você pegar as combinações de cor, muitas muita, muitas pessoas já já tratam o produto pelo nome da cor, né? Então, aí você vai numa loja e o cara já sabe... Primeiro que hoje em dia a maioria das cores tem um nickname, né? Tem um subnome aí que já é famoso, mas algumas combinações de cor. Mas algumas cores são super simples aí. E, e aí eu fui aprendendo através disso, eu fiz, eu fiz alguns testes e a própria, na época até... Eu conheci um pessoal da Pantone que me ensinou, daqui do Brasil, que eles me ensinaram algumas, alguns testes e tudo mais. E eu fui trabalhando meio que o meu erro. Então, hoje, quando eu trabalho com pesquisas, eu acabo enxergando a cor X, que eu sei que eu não enxergo aquela cor, mas eu já automaticamente <risos> tenho que enxergar ela como a cor correta. Então, é meio que subconsciente, assim.
0: Que e... maluco
1: isso, cara. Que é muito louco isso. <risos> sei lá, eu... ah, puta... Jaqueta azul é roxa, mas eu sei que é azul. Eu enxergo roxo, mas eu, eu sei que é azul. Então isso que é, é muito louco. <risos> isso e, é muito louco. E é é legal até que assim, por exemplo, na própria fila mesmo quando a gente começou a trabalhar com essa essa coleção Família, que era tudo monocromático, né? Você trabalha com diversos matéri, matérias-primas na mesma cor. E óbvio, não é porque você vai passar o plantone da cor X que todos os, todos os materiais vão bater. E era muito louco porque aí você, pra você tentar detectar a cor, você tem uma você tem todo um esquema de teste de cor numa caixa isolada branca e tudo mais. E... E pra mim foi muito louco porque eu consegui enxergar as coisas a olho nu. Então, às vezes as pessoas colocavam os produtos lá, mas eu só de olhar o produto fora da fora dessa caixa, eu consegui olhar e falar, puta, esse tom não bate com esse tom, esse produto não bate com esse produto. E foi muito louco. É uma coisa muito louca.
0: Que massa, cara.
1: É, pô, eu
0: acho que trabalhar na área de produto e ter dificuldade com cor, assim, de encontrar... Deve ser uma coisa muito, muito diferente, né? E, mas é legal a forma como você consegue encaixar isso né, dentro da... Dentro da sua dificuldade, justamente, né? Eu falo assim, eu Sim. consigo eu reconheço minha falha, mas eu consigo encaixar ali para poder trabalhar isso. Isso é muito legal essa questão de ter as escalas Pantone, saber identificar, né? Que você falou da New Balance a New Balance. Ela acho que ela ajuda muito nesse sentido, porque a New Sim. Balance traz o código inteiro do que você vai receber no nome do modelo. Então, você é, não... não tem erro, está vendo... não tem erro, não tem erro. Tá tudo ali, desde, desde a pronação para ser masculino, feminino, cor, tá tudo ali, né? Exato.
1: Muito legal E Muito legal. E, bom, e aí eu fui aprender logo Como eu falei pra você assim, Hoje a gente, dentro da equipe Tem uma pessoa responsável por isso Tem mais de uma pessoa até Que que trabalham com essa questão de cor Mas como a gente acaba trabalhando Com pesquisa, a gente acaba direcionando Algumas cores específicas E óbvio, ela, ela também, essa pessoa traz Esses inputs Até porque é uma pessoa bem focada nisso Mas a gente Sim. acaba trabalhando é, é automático, às vezes você pega um projeto no qual você desenvolve você quer, você quer fazer parte do, do início ao fim, né? Então é normal você ter esse, esses apegos por isso. <risos>
0: ah, muito massa. Muito legal essa curiosidade, Leandro. Já, já chegou a trocar, tro, pegar o look errado no guarda-roupa, já com cores, e aí tipo.
1: <risos> principalmente mais novo. Principalmente mais novo. Cara, era é, é foda, porque tinham algumas algumas. Por exemplo, eu sempre, eu sempre usei muito... Depois, depois que eu dei essas gafes com cores, eu parei de usar muita cor e só usei... Não, na real, hoje em dia, quem me conhece sabe que eu uso muito preto, eu uso muito marinho. É, por conta até dos calçados, eu sempre usei muito calçado é, colorido, nunca tive problema com isso, então eu sempre tive calçado de todo tipo de cor aqui. É, mas a roupa eu sempre tentei apostar no preto ou no marinho, porque mas então é, eu, já, eu já dei umas gafes. <risos> Que Já legal, roxo um por marinho, os verdes por marrom. Então, oh. para não dar essa, não sair parecendo o um patati não, e patata não. na rua, eu falei: vamos parar com isso aí. Que vamos parar com isso aí, né? Né? E
0: Lê, queria que você falasse para gente assim: quais são as suas influências e as suas referências quando você fala de calçado, né? Para você dentro da sua coleção, o que que você opta? É, você trouxe referências de alguém, de algum designer que você gosta? Aonde é, você tenta sempre buscar uma identidade para você consumir as suas coisas? Eu particularmente sou um cara que eu, eu sempre quando eu vou consumir alguma coisa, eu sempre me pego muito na questão do Do que foi desenvolvido? Se foi uma colaboração, eu quero consumir realmente a colaboração, né? Identificar que realmente aquela pessoa que foi convidada sentou junto com a marca e falou: Eu quero isso, isso e isso, e chegou o mais próximo, pelo menos, do que ela desejava, né? Ou então, quando é um modelo de entrega da marca com um propósito, realmente saber quem desenhou, tal eu tenho essa preocupação, né? Você, Você, como que você segue nessa linha? para definir como que você gosta, o que que te influenciou, como que
1: você consome isso? É, cara, na real, assim, hoje, é, por eu estar há muito tempo nesse meio, eu acho que eu não me considero um, um cara, um, um sneakerhead nem nada, eu acho que a gente, a gente acaba gostando muito mais de produto do que de tênis.
0: Você já é a quarta pessoa que eu convido aqui e as quatro falam, não, eu não sou (risos) sneakerhead.
1: É, porque, sei lá, hoje em dia para mim não é uma coisa... Exatamente o que a gente estava falando sobre essa questão do do consumo louco, de querer comprar tênis toda semana, eu não tenho mais essa essa pilha, hoje em dia eu gosto de comprar produto, então às vezes tem muito calçado que eu tenho aqui que não... Eu não tive dificuldade nenhuma para comprar um, um calçado que na época eu comprei. Que hoje em dia eu não tive dificuldade alguma para comprar. Hoje em dia todo mundo eu vejo bastante gente ainda atrás. É o Vomero da Coldwall, que é um produto Oi,
0: ficou muito massa.
1: Na época, quando saiu, cara, sobrou esse tênis e eu comprei. Foi acho que o um único a comprar no dia. Tanto é que o único tamanho que esgotou foi o meu. <risos> e... Era um produto que eu queria muito, tanto pela, pela questão do, do, do Simon Ross, de to, toda, toda a história contada pelo produto. É, e tem outras, outras, outras marcas, que, ou outros designers que colaboram, que eu também gosto bastante. E é muito louco, porque eu acho que, assim, quando a gente acaba consumindo mais essa pesquisa mais a fundo, você acaba se ligando no, no, nos, nos detalhes ou no designer específico. Tipo, sei lá, eu comprei um tênis de um que eu sei que não é, fácil de, não é nada fácil de usar, mas é porque é de um designer que eu curto bastante, que é o Matthew Williams. Então, a gente sabe que é um produto Nossa, que, é, é. que sai, sai, do, sai, sai do Cabedal. É um produto que é muito louco, mas é um produto que eu sei que não é um produto fácil, mas é muito mais pela, por toda a trajetória do cara e pela marca do cara que é legal, pelos projetos que ele está envolvido, que me atraiu o produto, assim, então eu acho que hoje em dia eu tenho muito disso, assim, eu não tenho mais essa coisa de, ah, preciso comprar o tênis porque ele é ultra, mega limitado, sei lá. É, hoje em dia eu acho que tem muito esse lance de, a galera tá comprando muito tênis hoje em dia pelo hype, é, eu eu acho que até os tênis, até tem uns tênis aqui que eu, alguns amigos falam puta, mas esse tênis agora tá super é, em alta, tá super não sei o que, cara, pra mim acho que é, a gente tem que comprar e o que a gente consome, o que a gente gosta, mas eu, hoje em dia não entra mais nessa pilha. Tipo, eu acho que calçado foi feito para usar mesmo. Eu tenho eu até eu tava falando com um amigo meu esses dias do, dos Dunks, a volta dos Dunks. Eu tenho o, o, Jeff, o Jeff Staple assinar autografado por ele, mas o autógrafo já tá tipo saindo aqui na parte traseira, porque, cara. O tênis foi feito para usar, é, Sim, então é. acho que é essa é a ideia, sabe. Sim, eu acho eu acho muito legal. Eu recebo muita mensagem
0: aqui na página né, da galera falando assim: pô, mas é, por exemplo, Triple S da Balenciaga é confortável? Não, não é confortável. Se você colocar ele no seu pé quando você consumir, quando você comprar ele, né? E você andar 500 metros, seu treino de panturrilha tá pronto, porque ele é um treino pesado e desconfortável. Mas né, é a mesma coisa Ele foi feito, né, foi concebido Não para ser confortável Se você prezar por conforto Você vai partir para uma outra linha Ele é o mesmo estilo é Aquela mesma ideia da Ferrari A Ferrari não é confortável Ela é um sinônimo De design É o puro design Então, assim, você está comprando o design dela. O banco da Ferrari não é confortável. né? A mesma coisa desse tipo de calçado. Então a ideia, a concepção, é é a concepção do design em si do tênis que deixa ele bonito e deixa ele agradável. né? Então, assim, a gente muitas vezes a gente consome, compra algumas paradas que, mano, a gente sabe que não é confortável, que vai ser dolorido de usar, mas é bonito demais. (risos) Igual esse do Matthew Williams. (risos) O Matthew Williams está preparando muitas coisas aí também. Bem legal esse da
1: Provincia. Um calçado que as pessoas começaram a gostar do nada E que não é nada confortável Os Nike Blazer Também é um calçado super X Em termos de conforto Mas é um puta Para quem gosta é um puta produto Agora Sim. tem uma galera começou a comprar Porque ah, porque off-white fez Porque não sei quem fez e, e no final o calçado é um puta produto foda Ele sempre teve no mercado Sempre foi aquilo Só que nem todo mundo está adequado a usar esse tipo de produto Sim, aí o Marcelo até comentou aqui Blazer é para os fortes <risos> Exato, <risos>
0: é bem Blazer é para os fortes Marcelo, eu lembro dele lá ó, no, Com o Lance Mountain lá Com os blazers dele do Lance Mountain na montanha, É para os fortes, hein Marcelo?
1: Eu lá desculpa, no meio de né, é, que é, só, é só quem realmente gosta do produto Para ter o produto porque é, A ideia do produto é ser, ser aquilo um, um, É um calçado vulcanizado um calçado simples Não é um calçado de alto conforto Sim Total. E, Lê, queria perguntar para você, você que
0: está dentro da fila, é, acompanha os projetos já há três anos, queria saber que você passasse, por, na verdade, queria que você passasse para a gente é, qual que é, o que, que você viu, né? o que, que você conheceu da evolução da fila é, no mercado global e no mercado brasileiro. É, recentemente, a fila lá tem trago muitas, é, tem trago, tem trazido muita gente pro time dela, né? Inclusive a gente viu recentemente aí uma colaboração com a banda de K-pop, a BT, é, BTS, chegando Sim. no Brasil, a coleção de vestuário, que pra gente, aqui a gente até achou que não fosse fazer muito sentido, mas tipo, estourou, tá o negócio foi... Meu, deu sold out no site,
1: foi, né? Tá e aí, o ah,
0: é... mesmo dia. É, o mesmo dia. E aí é, é engraçado porque assim, né? É muito de marca, por exemplo. A gente vê que o, a BTS colaborou numa porrada de silhueta, Lá na gringa, que tipo, vendeu pra caramba E eles são uma banda de K-pop O G-Dragon, né, que também é um cantor de K-pop Colaborou no Air Force Muita gente comprou, nem sabe que o cara que é cantor de, de, de K-pop, de K-pop né? E a parada... É, e tipo... Foi, e é isso E a galera, às vezes eles trazem essas bandeiras A gente não entende muito bem né? A galera às vezes consome até sem entender mas é muito legal porque, assim, por exemplo, estou vendo daqui, daqui eu consigo ver uma caixa linda ali atrás da colaboração que <risos> colocou a Guadalupe.
1: Né? Essa aqui, a própria. Que foi muito especial para o mercado
0: brasileiro colocar a Guadalupe no mapa, né? com uma grande, uma grande marca como a Fila. Né? E a, eu o entendi, tênis foi vendido nossa. globalmente. E queria saber de você, cara, o que você contasse para a gente? O que, que você... É, vê do mercado global da fila? O que você vê dos movimentos no Brasil junto à fila? A fila está realmente com um olhar aqui no Brasil? Está querendo trazer coisa nova para cá? Como que tá isso, cara?
1: Cara, na real, assim, a, a... só para explicar um pouco o contexto, mas a, a, todas as marcas esportivas, elas trabalham como uma, uma empresa só, né? Então, normalmente, é, uma coisa que uma marca... Que a marca de Beaverton vai lançar lá, eles vão tentar lançar no mundo inteiro. Uma coisa que a marca alemã vai lançar lá, eles vão lançar no mundo inteiro. É, e Porque normalmente o desenvolvimento de tudo isso é feito focado em um só local. E quando a gente trata da marca, a fila em si, ela nos últimos, mais ou menos uns 10 anos, um pouco mais talvez, ela teve uma ela passou por diver- por diversas mãos e depois disso ela foi meio que licenciada. Então, existem mais de uma empresa fila no mundo no qual a gente tem um alinhamento como marca, mas a gente atende também muito o nosso local. Então, é, alguns focos específicos para o nosso local. E, e para a gente foi muito louco, porque eu, eu bem na época que eu entrei na marca, como eu falei para você, eu estava antes no cartel, e o meu interesse na, na fila em si, era porque eu já estava vendo esse movimento é, acontecer ali a partir de 2016, com a volta do Disruptor. O Disruptor, na real, ele nunca saiu de linha, praticamente.
0: Não.
1: É, é, ele Só sempre... Ganhou até
0: novas versões. novas versões.
1: Ele teve a venda no mercado, mas ele era um calçado que era classificado como linha branca, então era um calçado de workwear, de trabalho. E aí, nos últimos anos, uh, de 2014, 15 até chegar em 16 ele teve essa ascensão no mercado de moda, Uh, e o grande passo para a marca foi uma, a parceria que a gente fez, uh, primeiro, com um lojista estratégico, que é a Urban Outfitters. Então, a Urban Outfitters, para quem não conhece, é uma das maiores uh, redes de loja de moda, não é bem pop, mas também não é só teenager, mas moda fast fashion, vai é quase um fast fashion um pouco mais cool. Uh, e para a gente, na época, isso foi, fez, acho que fez super sentido, tanto é que a marca está até hoje em parceria com eles. E aí, em 2016 para 17 se eu não me engano, foi onde saiu essa essa camiseta no, que você está usando aí, do Gosha Rebs, que Então, foi quando eles pegaram é, o Gosha, que é um estilista russo, que hoje em dia ele faz parte do time da des Garçom, para trabalhar com eles no, em algumas leituras de silhuetas. E foi a, a história foi iniciada ali no, no, no nosso no nosso retro de Kurt, né, nos calçados retro de, de tênis, o esporte. E desde então, a própria Urban Outfitters na época, entrou com uma coleção também toda inspirada nos calçados de, de tênis da década de 80, nas jaquetas, na 70, que é a jaqueta do, do Bjorn Borg, que é o nosso um dos embaixadores da marca. Então, dali em diante, a, a marca começou a, a aterrizar no mercado com essa proposta de ser uma marca cool. O que é interessante é que, é, hoje, com esse monte, a gente usa muito no mercado de moda sistema de geração X, Y, Z. É, para quem era de antes, da década de 90, uh, ou melhor, para quem era de antes dos anos 2000, a marca era levemente famosa. Mas dos anos 2000 em diante, muita gente não conhecia a marca. Então, é, quando a gente a gente surgiu no mercado, as pessoas acreditavam que era uma marca nova. Quando a gente ressurgiu forte no mercado de moda, muita gente acreditou que era uma marca nova. Tanto é que foi na época onde começou esse boom das marcas italianas. Então, Fila, Sergio Tacchini, Capa, todas essas marcas de esportes começaram a a ter uma força muito forte ali. E com isso, a gente começou a ter um um grande destaque, exatamente por ter dentro do nosso mercado, a gente conseguir trabalhar... Com diversas cenas ali Então teve o Gosha, mas estava tendo o Urban Então você tinha um produto que só vendia na Dover Street Market Que era de difícil acesso Mas você tinha um produto na Urban que era mais é, politizado e, e aí quando a gente, falando de Brasil assim, Quando a gente começou a, a entrar nesse mercado de moda aqui, Principalmente é, Foi uma coisa que foi muito bem aceita Porque eu acho que todo mundo que trabalha nesse mercado Então o pessoal, todos os lojistas aí hora de, Guadalupe, Cartel diversas outras lojas também, a Essence, os caras começaram a entender que esse novo consumidor, ele tava, ele está super apto e preparado a não ficar na mão das majors, das marcas maiores. Então, cada vez mais, acho que eu vejo você postando bastante coisa de marcas como Reebok, Puma, Converse, uh, marcas até mais, tipo K-Swiss, Sérgio Tacchini. Então cada vez mais está aquecendo o mercado porque eu acho que o pessoal cansou demais do mesmo então é, não não desmerecendo a, essas marcas médias até porque eu acho que tudo gira em torno de, de dessa conexão mas eu acho que é, acontece muito esse lance de tipo o pessoal começar a cansar quando aquilo aquilo explode e eles começam a procurar o novo o estranho o diferente e aí pra Sim. gente foi um ótimo momento por isso porque foi quando a gente começou a, a essa interação uma marca como uma marca nova para esse público, mas com, com pessoas que se conectavam a eles. Então a Urban Outfitters, que é uma loja de público procura, o próprio Gosha Rubens, que, que também é uma, é um, era um estilista que na época ele era um cara meio rebelde pro, pro dentro do meio. E dentre outras colaborações que surgiram, aqui no Brasil a gente teve uh, a gente teve umas colaborações com, com a marca RSV+, que é do grupo da Reserva, então a gente também teve algumas silhuetas é, trabalhadas aqui Então esse aqui é o FX100 Que era um calçado que era super famoso De basquete lá da década de 90 A gente teve esse daqui Que foi de uma campanha que a gente fez Do, do pai do tal pai e tal filho Do tal pai e tal filho Opa, espera que... Opa, aí Opa, Voltou aí. Voltou Do tal pai e tal filho Que foi uma, uma coleção que a gente fez é, em parceria com o pessoal da RSV+, lá, onde era o desenho praticamente da criança, e aí o pai que incorporava, né, porque normalmente quando a gente fala de pai e filho, a gente sempre pega o pai e o filho é o um mini, é a versão mini do pai, dessa vez a gente resolveu fazer o contrário, então um calçado com cores é, inspirado nas cores primárias, de ser e tudo mais. O Dero Metropol, que eu mostrei pra vocês, que trabalhava, com essa questão de jacar, mas teve umas versões desse produto em veludo, não era um produto retrô, era um produto uhum. de reino, porque a coleção era meio híbrida também, uhum. até é, chegar numa que foi bombástica, que foi global, acho que foi uma das, a segunda, o segundo projeto que eu trabalhei aí na fila global, que foi com a Melissa, então a gente teve essa silhueta, que era inspirada no Original Fitness, que foi um dos primeiros calçados da marca, é, teve um slider e teve uma papete é, consolada do Disruptor.
0: Esse eu é. vi muito. E essa Sim. colaboração com a, com a
1: Melissa eu vi muito por aí, cara. Vi Sim, muito, foi... muito mesmo. Muito legal, que deu uma baita visibilidade para a gente. Acho que para eles também ajudou a dar esse refresh, trazer essa galera um pouco mais hipster, porque foi numa época onde a fila estava no momento muito bom, muito positivo. E foi uma collab muito legal, porque eu acho que a gente juntou dois mundos que eram totalmente improváveis. E o legal é que a gente fez esse produto aqui, né? Bom, a Melissa, a Melissa que fez todo o produto, o, produziu o produto aqui e a distribuição foi toda por conta deles, global, é, em parceria com a gente. Então, foi foi legal porque a gente conseguiu compartilhar um pouco essa ótica brasileira em cima de um, é, dentro de uma marca italiana com uma marca brasileira contendo isso ao redor do mundo e é, não não menos importante como você citou Guadalupe que eu acho que foi um grande passo para a gente também é, que eu acho que foi um calçado que tanto para os meninos quanto para a gente foi muito importante foi um momento onde a fila global estava fazendo um projeto de oh, é... tá
0: subindo está subindo, tá subindo muito coração aqui agora
1: <risos> <risos> desce é. coração
0: aí galera que <risos>
1: É que, no caso, quando a gente fez é, o, a collab com a Guadalupe, a marca estava tentando reviver uma silhueta que era o Mind Blower. E aí eles, a gente reviveu essa silhueta na versão retro que era o Mind Blower. E a, gente, e a gente fez uma versão que era o Mind Bender, que era a versão mais... o Mind Breaker, que era a versão mais moderna dele. E aí a gente resolveu fazer em parceria com a Guadalupe. É, a gente escolheu eles aqui para fazer esse projeto que era um calçado que, não sei se dá para vocês ver, é aquele que ele tem o número 7, na época, é, no ano em que foi lançado eram os 7 anos de Guadalupe, e, e aí a gente fez esse produto, são no, 48, 98 pa, não foram 98 pares global, global, 48 no Brasil e os outros 48 distribuídos na Ásia, nos Estados Unidos, onde teve uma pop-up lá no Sorro específica, só com todos os projetos, todos os envolvidos, na, teve na Atmos, em Tóquio, teve em mais uma loja que eu não me lembro o nome agora. E aí é no Brasil, óbvio, teve só na Guadalupe. Sim, desse, foi... Esse, eu, esse foi um que eu vacilei muito de não ter pego. Inclusive
0: procuro um 41 até hoje. E alguém aí que esteja aí que tenha um 41, eu procuro muito, isso é sério. Mas ó, não venham com a faca, porque o pai aqui é proletariado, tá? É hashtag boleto. Então, aí. por favor, ajudem aí. Esse daí é um tênis que eu gostaria muito de ter. Esse daí foi uma colaboração que eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, de, de, de ver uma loja brasileira no painel, no painel mundial, né, de uma marca tão estabelecida como é a Fila. E aí você falou em alguns, alguns detalhes também, né, a questão da de quando a Fila retornou para o Brasil... Né, também, nessa questão do histórico, é, eu lembro muito que as pessoas que têm mais de 40 anos com quem eu falava, né falava assim, pô, fila tal, né? É, o italianinho, né o italianinho lá dos anos 90, 80, né, e tinha muito, meu, e era uma parada que era meio tipo, era o luxo, né? A fila naquela época era o luxo dos calçados, assim, né, e aí ficou uma parada que foi um hiato, mesmo aí, os anos 2000, ali, ela voltou, né? Voltou com fôlego e hoje tá aí a todo vapor, né, cara?
1: Sim, a marca ela realmente ela teve, ela teve tem todo esse prestígio é, pela pelo público, como eu te disse, que não é dessa geração é mais nova, então a galera tinha um certo, um certo respeito pela marca, até porque lá no, no final da década de 80 início da década de 90, quando se falava em, pro, em produto para esporte e tênis, era praticamente Fila Lacoste Sergio Sérgio Taquini, então eram todas marcas respeitadíssimas. E e a marca conseguiu Na na década de 90 A marca resolveu dar um passo De ir para os Estados Unidos Com uma uma coleção um pouco mais consistente E foi aí que entrou Com os calçados de basquete Teve a história com o Grand Hill Que acho que é um um capítulo super importante para a marca Teve a construção de silhuetas retrôs Então teve o caso do do Venom Que foi um calçado que foi lançado lá em 1996 Que foi super importante para a marca E... Para quem não sabe, essa silhueta é o Venom, é, que foi uma silhueta que, para a marca na época, foi super importante. É, esse daqui é, uma, é uma, uma colorway específica, exclusiva lá da, da Keith. O ano passado, fez é, essa cor branco, azul vermelho, e vermelho e uma outra cor que é um creme, que é um Fila Cream. E essas, esse, essa versão dele não é toda em mesh, ele é toda em couro, na real, né, como original. E daí em diante a marca foi só. A marca teve um capítulo de motorsport, que foi muito legal ali no final dos final dos anos 90. No meio para o final dos anos 90, teve bastante coisa ali que foi muito, muito, foda. muito e... foda. E para o Brasil, acho que teve teve bastante marco, é, com de... principalmente no esporte tênis, porque a gente sempre teve aqui do nosso lado o Menigiene como um grande embaixador da marca. E, e para mim, eu acho que a, a marca cada vez mais Ela conseguiu ganhar o destaque é, Por conta exatamente dessa coisa Da, da elegância italiana De toda essa da, dessa coisa que a, a bagagem da marca traz né? Quando você fala A fila ano que vem tá fazendo 110 anos Então acho que é legal compartilhar isso com vocês Porque vocês vão ver bastante coisa no que vem Da marca é, Principalmente local, de colaborações De projetos especiais e tudo mais oh, isso, isso acho que faz parte, né? A gente tem que contar a história, e é melhor do que contar a história da marca como global, você tem que contar dela local, né? Então, com as pessoas que ajudam a construir esse cenário aqui é, no Brasil. Então, acho que vai ser muito vai ser bem, bem legal isso, porque cada vez mais a marca, é, diferente de algumas marcas que a gente viu é, no mercado reaparecendo e sumindo, a gente, a gente nunca saiu do mercado, mas a gente teve nossos altos e baixos, como a gente toda a marca tem, é, mas a gente conseguiu ficar agora, principalmente nesse mercado de moda, sim, foi bem bem importante assim. Sim, esse é um papo sempre muito é muito que
0: conecta muito né até porque a gente como a gente vive essa atmosfera né, da cultura de tênis que vem de fora né, então a gente tem aqui duas histórias isso aí foi até um papo que eu tive na minha última live que foi um ponto de vista muito legal que o effects trouxe para a gente que assim a gente tem duas histórias mas tem a história que veio lá de fora que é a história que a gente conhece hoje por, pelo meio de acesso à informação e tudo, né? Dos conceitos que vêm, por exemplo, do Jordan, as histórias é, dos modelos de alpinismo, os modelos é, que estão vindo na coleção da fila de da fila de montanhismo, por exemplo, né? as conexões de história com essas pessoas. Então a gente sabe que teve um momento e tem, um, tem a história, tem o storytelling envolvido, por que acontece, né? Mas a gente não tem a nossa história. Que a nossa história a gente está escrevendo agora. Tipo, por exemplo, daqui a 20 anos né, a gente vai estar tá falando com pessoas que viveram esse momento, e a pessoa ela vai falar, pô, eu lembro de quando rolou aquele drop na Guadalupe do tênis, da é. fila, que foi poda tal, não sei o que, vai ter pessoas que vai, vão ter esses modelos, e é uma história nossa, é um DNA no, nosso, um marco nosso. Esse é o legal. Sabe que agora a gente está no momento que a gente está escrevendo as nossas histórias também, né? Em conexão com o mundo, né? Sim, isso é é, muito
1: massa. é a questão do do legado, né? Você acaba construindo um legado. Então, assim, a, toda a marca ela tem um legado a ser, a ser é, construído, mas é muito legal quando você consegue raizar isso em alguns locais. Né? Então, da mesma maneira que, sei lá, outras marcas já fizeram colaborações específicas com alguns lojistas brasileiros, para a gente é muito legal, porque foi um momento onde a gente estava... É, a gente tinha uma silhueta, a cara do Ruptor estava bombando, mas a gente estava falando de uma outra silhueta que depois de um tempo ela começou a acontecer e todo esse lance dos, dos calçados de running retro também que é, sempre foram super bem aceitos pelo consumidor brasileiro. Então, eu acho que foi muito legal por isso, porque eu acho que deu esse upgrade é, em como contar essa história. o que você falou hoje. O próprio produto Guadalupe, é, Melissa, vão, vão ser produtos que vão ficar para a história... É, por toda a história da marca local, né? Isso é, isso é o mais louco. Com certeza. E, ó, a Galera, já estava aqui comentando aqui, o pessoal da
0: Kickstore comentou sobre o T1. E esse, o Fila T1, realmente, o Fila ah, T1 é um modelo... É...
1: Aí, ó. Dessa collab sua aí, do, do Gosha. Do e, Gosha. E, mas, para mim, é um calçado muito legal. É um calçado... Eu sempre gostei desses calçados com esse shape mais curt. Estou com essa inspiração em tênis, basquete, skate... Eu sempre curti muito esse esse tipo de silhueta. E e para mim foi foi importante você tocar nesse assunto até porque eu acho que cada vez mais a gente vem falando nesses últimos anos de chunk e e de calçado bold e tudo mais. E eu vejo cada vez mais essa essa onda dos calçados vulcanizados e autoclaro.
0: A gente teve agora recentemente aquele tênis que foi a colaboração do Mihara. Sim. Que meu! Pra quem conhece o Mihara, o o tênis foi incrível, né? E foi da Fila fila Japen, ficou somente lá, né? Infelizmente, espero que você me dê uma outra de falar assim, não, Lê, não, Lê, vem pra cá, fica aqui. (risos) É, mas foi uma parada parada que ficou lá e muito bonita, eu eu achei o tênis muito bonito. E o Fila T1 também, do aniversário de 25 anos do álbum do Notorious Big, que também foi um tênis... Foi um puta tênis foda.
1: Mas, Ah, cara... O que eu posso dar como spoiler é que a gente gente vai ter bastante coisa de Kurt nesse próximo ano e e que eu acho que cada vez mais a gente está, como como tudo na moda e na história cíclica, a gente vai começar a reviver algumas coisas no qual a gente já trabalhou de Kurt. E eu acho que vai ser bem bem maneiro a gente começar a ver essa volta desses calçados que eram calçados muito a cara. Quando a gente fala de hip hop nos anos 80 e 90, muita gente lembra de diversas marcas esportivas, mas esses calçados em específico, é, não, muita gente faz alusão é, dos calçados do Grand Hill, Pack e tal, mas na real a galera usava muito uh, esses calçados curts, tipo o um Mid, o um Original Tênis. Um original, tênis um original Tênis que é esse produto aqui, que foi o primeiro calçado de tênis da marca. Muito e. Caro. Então, esses produtos, assim, tanto a galera do hip-hop, quanto, eu até brinco, a galera da mafia italiana usava bastante. Então, eram, eram calçados que, que eles fizeram bastante história. assim.
0: Sim. É, eu até, até cheguei a te mandar uma foto, porque tem uma foto do, do Tupac com, com, uma, com um fila nos pés, um modelo que eu não encontrei. Esse daí ainda está aqui, para a gente poder fazer a busca do que tênis é esse, que esse tênis Sim. eu não encontrei mesmo. Já descobri que tênis é esse. <risos> Vamos Isso descobrir. vai ser legal, colocar no que tênis é esse. A gente vai descobrir, e... calma, que... calma que a gente vai descobrir. A gente vai descobrir. E, Lê, agora chegou o momento de você falar seus modelos que você mais gosta e alguns grails ainda que você está anotado aí na listinha e que você, puta meu, esse tênis ainda eu quero muito ter. E um dia eu vou ter ainda. Se o tempo não levar antes, né? Porque se for solado de... Cara, <risos> eu vou for solado de PU, a hidrólise vai embora. Um dos
1: grails que eu mais gostaria de ter... Assim, eu, eu mostrei mais cedo esses dunks, que por coincidência, que não é só coincidência, tem as cores do preto e vermelho. É, mas um tênis que eu sempre quis ter, é, inclusive... É, eu sempre compro calça... Os calçados que eu compro, eu sempre acabo marcando na sacola por fora a data que eu compro, porque se eu... E eu deixo empilhado eles na sacola mesmo. Porque se eu não usar, eu acabo tentando me desfazer e vender. Porque hoje em dia eu não tenho mais esse apego de tipo, ai, ah, preciso ter tal produto. E aí eu fiz, eu, eu comprei algum no... em 2016, quando teve o lançamento, o Bred, que é um calçado que eu sempre quis ter. Esse, eu uhum. acho que a é esse que eu tirei ele da caixa, eu nunca, nunca usei o produto, até... Tá é, na sem... tag ainda. É, tá com tudo aqui. Tá com, tá com, tá com tag. É um dos produtos que eu, que eu mais queria ter, depois eu queria ter o Royal, é óbvio, mas com o tempo, cara, eu acabei focando só nesse, até zoei com a galera esse ano, falei, puta, eu vou usar no meu aniversário desse ano, mas com a pandemia não deixaram. Com então... a pandemia não deixaram. Classificar esse aniversário desse ano, vou usar o ano que vem. <risos> e. Tá, eu mar... acho que é um... tá agendado, hein? É, eu acho que é um dos calçados que eu mais eu mais queria ter, assim, uh, mas hoje em dia o que eu uso bastante, assim, lógico, tem toda, toda a parte de fila que, que a gente, além de eu usar por eu gostar e por estar envolvido no projeto, tem uma questão também de teste, uh, mas quando eu não tô com. Um dos calçados mais, que eu mais gosto da fila. Acho que sem sombra de dúvidas. Uh, é o 1911, que é um calçado com uma sacarinha de running retrô.
0: Sim.
1: É meio que descons... É um calçado bem, bem típico desses da década de 80. Uh, e o Original tênis, que hoje em dia é um dos calçados que eu mais uso. Por, por eu sempre curti esse shape. E aí, quando eu não tô com esses calçados da marca, cara, é. Seventy Chuck. E agora, na pandemia, a gente só usa os os, os trajes, só as tradizores, só só chinelo. chinela. Não tem muito o que fazer.
0: O Léo Boim Boim soltou um monte de coraçãozinho agora aqui na live. Agora eu quero
1: ver ele usando os meus, hein, pô. Muito
0: Leandro hoje, pelo bate-papo incrível que rolou hoje na live. Um poço de conhecimento esse Leandro, com esse traje Ah, magnífico. era, heranças, heranças de alto look
1: de cartel 011, certeza. Tem um dedo aí, tem um dedo aí. Tem um dedo. Esse, esse ainda é segredo, esse ainda é segredo. E Lê, muito obrigado por ter aceitado os convites. quero agradecer você aí pelo convite também, de poder falar um pouco sobre a minha pessoa, sobre a marca, e você saiu de novo. Tá difícil. Tá difícil, gente. espera aí que a gente, vai, a gente vai finalizar direito. Vamos ver. Agora apareceu? Não, você continua não aparecendo. Eu acho que é a conexão, cara. Eu acho. Tô achando que é um problema
0: de conexão meu também. Deixa eu tentar...
1: Você tá me ouvindo? Fala, Fabio Aí, Deixa agora você ver. tá aparecendo. Agora eu tô aparecendo? Agora você tá aparecendo. Né?
0: Agora sim. Olê, cara, queria, de novo, queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, participar dessa live incrível. É, você é um cara que conhece bastante. Só senti que faltou uma coisa só, que foi o vinho sempre presente um o vinhozinho, um vinhozinho faltando né, tua tá live.
1: É, eu ouvi uns comentários aí sobre realmente faltou, mas é que pode, gente. Hoje é segunda, né? A gente tem que dar uma folga, né? Pro, pro, Nossa, por conta hein? do final de Ai, semana, é. né? Essa coisa de pandemia, fica em casa. E aqui tá, tem que estar controlar, somente. Não, tá, joia. E, cara pô, eu Muito obrigado pelo convite aí pelo que você como eu te, eu te disse anteriormente pelo espaço que você abriu para mim para falar um pouco sobre a minha trajetória um pouco sobre a marca eu acho que como eu como eu disse no meio da live eu acho que é super interessante para toda essa galera uh, que não não viveu isso lá atrás e para a galera que é interessada em história de produto conseguir entender que existem outras marcas muito legais que fazem produtos muito legais e que carregam uma puta bagagem uh, então eu acho que é legal também a gente está vendo cada vez mais é, aqui no Brasil essa cena das, dessas marcas é, besides, as marcas que não são majors crescendo. Lá fora isso já é normal, já tem diversas lojistas que não trabalham com essas marcas é, majors. E eu acho que é muito legal cada vez mais esse espaço é, aberto para marcas do tipo. É, acho que cada vez mais pessoas com alguns estilos específicos se identificando com isso. Então isso... Mostra muito da expressão das pessoas. Até eu te acompanho no Instagram, estou vendo você com a camiseta. Você já tinha camiseta, o casaco também. Os, alguns calçados também nesse mesmo perfil, que é o tipo de consumidor que a marca busca mesmo. Então eu acho que é legal por conta disso, cada vez mais é, produto tem para todo mundo, mas é, cada vez mais o consumidor ele está buscando comprar coisas que ele se identifica. Né? É, e eu acho que o calçado é uma, é uma extensão uma extensão sua, né, da sua expressão e tudo mais. Então, acho que isso é é bem legal, porque cada vez mais a gente tem visto pessoas usando marcas que até dois, três ou cinco anos atrás você não via em qualquer tipo de lojista e agora você começa a ter um acesso mais fácil a esse tipo de produto e informação.
0: Com certeza. E é nós continuamos nós continuamos aí fazendo conteúdo, você continua trabalhando firmemente nos projetos da fila, né e a gente muito contente de poder ter alguém aqui no Brasil, é, dentro da marca, olhando com carinho, que passou e teve um trajeto muito bonito dentro dos varejistas, dentro de lojas que são muito importantes dentro do cenário brasileiro, né? dentro do que a gente tem hoje, possivelmente, é, de sneaker shops e lojas conceito, isso é bem legal, a gente está vivendo um momento muito bonito dentro do, do cenário brasileiro e efervescente, a parada está crescendo muito, está expandindo muito, muito rápido. É igual a gente falou na, na nossa última live, é, você até comentou dos cinco anos para cá, né tudo que a gente viu desde o do Pirate Black e desde os movimentos da fila na cartel, desde grandes colaborações no Brasil, tem chegado muita coisa, é, não dá para reclamar, tem para todos os públicos e a gente tem, eu acho que uma tarefa muito importante aqui que é justamente de levar é, informação não somente sobre os majors, como você comentou, mas informação sobre calçado, sobre tênis e sobre uma coisa que a gente gosta muito, né? E... Então, tem para todo quanto é gosto. Então, assim, e... é, não, não tem como a gente. Eu acho que é muito uma grande uma coisa que eu não tento seguir é justamente focar nas grandes marcas somente porque isso traz uma problematização de alienar um pouco o público da gama e né, do macro que a gente tem de condições e opções. Né? Acho que essa é a grande mágica né, de quando você começa a ir para essas maiores esferas, você conhecer outros designers, conhecer outros storytellings e conhecer marcas e projetos como a Fila, que também é uma gigante do mercado e está forte aí no mercado brasileiro. E Leandro Maia promete que o ano que vem será tendencioso,
1: será magnífico e estrondoso. Aí, acho confiamos que em, faz... confiamos faz... em você, Lê. Cada vez mais fazer barulho, acho que é importante. Só voltando ao que você disse sobre os últimos cinco anos e tal, acho que cada vez mais a gente viu é, o que antes era tratado como só esporte, né? a gente começou a ver a, a moda colidindo com o esporte, isso trouxe essa leva de novos consumidores, que hoje em dia eles não querem saber da marca e sim do produto tendencioso ou não. Então, isso acho que fez toda a diferença para superaquecer o mercado, não é à aqui há, sei lá, quase 10 anos, ah, 10 anos atrás, quando teve o Air Easy, uh, quem comprou era quem queria o produto e hoje em dia você vai em qualquer lugar, você tem Easy Boost com qualquer pessoa. Então, é, eu acho que cada vez mais isso mostra o quanto isso aumentou uh, e aqueceu o mercado, tanto calçado quanto confecção no geral as pessoas começaram a a se vestir dos pés pés em diante então isso refletiu muito né, no no mercado em um todo
0: Sim, com certeza o mercado ele está realmente bem bem quente, né? as pessoas hoje, eu eu, pelo menos aqui na página, eu enxergo grandes movimentos de pessoas que antes não tinham olhar para outras marcas mas aí devido à demanda e de não conseguir aquela coisa que está ali sempre no lançamento, sempre que é o mais desejado, acaba olhando para o lado, e aí quando ela olha para o lado, ela acaba inclinando totalmente para o lado, indo para outras marcas, indo para outras coisas. E aí essa inclinação, quando acontece essa inclinação, eu acho que isso é o mais legal, porque quando ela começa a olhar para uma outra marca, fora aquela que está lá em cima, né, que está aí aquecendo o mercado, ela começa a sempre se atentar nas coisas que estão acontecendo.
1: Sim, né? então
0: sempre
1: tá pra... se atentar nas coisas que estão acontecendo
0: abre um o eu... campo de visão né abre seu campo de visão e aí, e aí a pessoa começa a olhar para outras marcas e olhar as coisas que estão acontecendo no Brasil eu acho que também é muito importante quando a pessoa sabe que tem pessoas dentro das marcas brasileiras que estão olhando com carinho para o público e prometem trazer coisas e estão fazendo coisas para realmente abrir isso e trazer novas opções para ela né para falar assim ó oh, não tem essa opção aqui e isso daqui, eu prometo que vai ser um produto que vai te atender bem e tem uma história legal. E eu espero que você goste, ou pelo menos
1: conheça. Né? Eu Sim, acho que é o é, é mais, esta... é mais importante é a hoje em dia. As né? pessoas estarem abertas a ao novo. né Então, Não, é, mas... muita gente é, querendo silhuetas que todo mundo quer, mas ninguém às vezes se atenta, que tem diversas silhuetas muito bacanas entrando no mercado e que ninguém, todo mundo deixa passar. E de repente, quando vai ver... Todo mundo quer a silhueta e não tem mais. Isso acontece bastante com o 990 da vida, essas coisas que eu, a gente viu isso acontecendo. Né? Teve lançamento, teve o relançamento, o update da versão, e aí ninguém comprou na época, agora todo mundo está atrás. Sim. Até mesmo o como a gente falou, né? Então, Até mesmo isso Dunk. é bem recorrente no mercado. Sim. Total. Lê, você quer deixar aberto para perguntas? A
0: galera, galera, vocês querem perguntar aí alguma coisa? Vocês estão aí, ó.
1: Cara, por mim, pode ser. Vamos, vamos lá. Estamos aqui. Ah. Se você não caiu, então Olá. tá... <risos> eu não caí, tá, tá tudo
0: certo. Se eles quiserem mandar aí perguntas, o pessoal tá comentando aqui. Tá. Sai do hype, galera. É gasto de tempo e dinheiro. Tem muita coisa boa por aí.
1: Realmente, galera. É. Eu, aí, eu... Falando sabe do negócio, viu? que Ela, ela, ela tem uma, um gosto bem cirur... <risos> Bem cirúrgico. <risos>
0: Eu, eu, eu falo que eu gosto, eu gosto bastante, né? Quando, quando as pessoas consomem coisas que estão em tendência, né? E eu, eu não, não, não repreendo quando a pessoa vai lá e só compra o tênis porque quer ter o tênis e tal. Eu não, não vejo problema nenhum. Né? Agora, quando isso vira uma compulsão, e aí me preocupa o pós, né? É como se fosse o, a, a pós-entrega, né? Aquela. Aquela pós-entrega, porque assim, a pessoa consome, ela tem aquilo dali, e aí depois daqui a cinco dias, daqui a uma semana ela olha a pra prateleira, e aí já tem o um outro lançamento, aquilo não faz sentido para ela. Então, tipo, ela vai olhar aquilo e fala assim, o que, que eu tô fazendo com isso, né? Exato.
1: Eu acho que isso não acho é legal. Assim, tipo... Com pessoas que estão estão nesse mercado há mais tempo, que gostam de produto há mais tempo, acho que é normal, né? Você olhar para uma silhueta e falar, poxa, hoje eu gosto dela, daqui a X anos eu não gosto mais dela e é normal, mas hoje a galera, o, o grail da galera é uma semana, um, daqui a duas semanas é outra, a silhueta é totalmente diferente e eu acho que isso é muito louco porque você começa a enxergar que nem todo mundo está ligado no que na história em si e, e muito mais no... No produto e no hype que é vendido hoje em dia muito pelo Instagram. O Instagram ajuda muito isso.
0: Sim. Então, com certeza. O pessoal tá, o pessoal tá aqui. O pessoal tá voltando, hein? Tá, é, a então galera vai. tá voltando a live. É. Vinícius Ramos, grande abraço aí, meu amigo. O cara tem uma coleção violenta de Dunk, cara lá do Sul. Nossa, esse cara também é terrível. Entendi. Pergunta
1: se ele está com saudade do Hotel Visão e dos almoços Tô. no Vincent. É, o hotel, é o hotel que eu fico toda vez que eu vou lá pro, lá o Sul, lá que é onde tem, a gente tem a, a fábrica. Então, é um local, um lugar onde a gente sempre fica lá hospedado que é, <risos> é engraçado. hoje com o pessoal comentando,
0: né? Hoje, hoje a galera, a galera tem galera essa questão do consumo, né, de, de consumir sempre que está em tendência, é justamente esse esse ponto que é, não repreendo, como eu disse Eu acho Sim. legal, acho válido Todo mundo ter consumido o que quer Mas eu acho legal quando a pessoa ela, se adentra um pouco mais Para saber o que está que acontecendo né? Por que, que o Virgil Abloh colocou Um monte de lace Em cima, sobrepôs lace Num cabedal do Dunk Por que, que ele fez isso? Ah, poxa, Se liga no movimento que aconteceu Em outras marcas Após essa, esse lançamento Muitas outras marcas também repercutiram Esse movimento né? o que, que veio antes disso, né? Aconteceram outras coisas, tiveram outros designers. Eu acho que esses movimentos é, é bem legal da gente conhecer, até pra gente se interar, porque às vezes você vai começar a se interessar por momentos que não estão na sua época, né? Exato. Porque Exato. calçado é ciclo, e calçado é atemporal. A gente pega aí o exemplo do Jordan 1, Brad, que você mostrou da sua coleção. É um uhum. tênis de 85, que fez sentido em
1: 85, faz sentido hoje, sempre fez sentido. Então... Tá. E, Esse... é, hoje estou todo tô... louco no, no, nesse produto novamente. Mas eu acho que é bem isso que você falou. Né? Cada vez mais as pessoas estão ampliando o campo de visão. É, eu vejo o caso assim aqui no Brasil de algumas marcas que começaram a ter destaque. Então, marcas menores ainda, como o caso da Vert, que é uma marca aqui no Brasil tem funcionado muito bem lá fora. Ela também se consagrou. Uma marca um produto nacional e, e, e com, uma, com todo um, um plus lá fora. Ele tem toda uma, uma estratégia totalmente diferente da do Brasil, mas você vê que é uma marca que veio de lá para cá, sendo produzida aqui. E, cara, foi muito louco. Uh, como agora você vê todo lojista trabalhando com essa, com, com essa marca específica. específico.
0: Sim, eu tive, então, cara, é... eu tenho uma história bem legal, porque eu tive a oportunidade de conhecer os caras da Vert aqui no Brasil, e conhecer o cara que fornece o tecido sustentável que vai no cabedal dos modelos. Muito legal. Fica em uma loja aqui em São Paulo. E aí eu tive a oportunidade de bater um papo com ele, conhecer o projeto, que é um dos projetos mais legais que eu acho da VET que foi o Maracanã, que foi o seguinte, eles pegaram todas as cadeiras do antigo Maracanã, destruíram elas, fizeram disso o material reciclado, fizeram os fios, e a trama do tecido para ir nos cabedais de alguns modelos, o refugo, do que sobrou, porque eles fizeram com as, os mesmos materiais dos bancos antigos, as novas cadeiras do Maracanã. É tudo reciclável. E that's aí, cool. o que sobrou desse refúgio eles fizeram esse tecido e fizeram o um modelo Vert Maracanã. Foi um modelo limitado e que vendeu demais, demais. Foi tipo, esgotou rapidamente e esgotou ainda mais, porque próximo desse lançamento a Kate Middleton, a, a a princesa, Sim, eu, eu lembro ela foi episódio. ela foi vista com, com o calçado da Verte e os caras falaram assim que foi um absurdo porque assim ela apareceu com o calçado da Verte no mesmo dia eles venderam o que eles venderiam no ano foi assim tipo boom foi, foi, foi um, é. uma parada absurda muito legal muito legal essa, essa foi um dos bate papos mais legais que eu tive assim Você falou em é, pet, eu...
1: dentro das indústrias a Olha que cresceu. legal Owens também, que foi um produto que é mais de 85% do cabedal é feito do material uh, biodegradável, resclado. Então, assim, eles têm esse foco muito grande com sustentabilidade uh, e é uma coisa que é tudo feita praticamente dentro de casa, né? Tudo feito no Brasil, Sim. muita gente não se ligava nisso e lá fora a marca era vendida como uma marca praticamente de luxo e aqui... Quando ela, ela começou a atuar aqui no Brasil, as pessoas não entenderam muito bem o propósito da marca, mas de repente ela foi conquistando o mercado e deu no que deu. Então acho que é, é, esse movimento é, é muito legal, assim citando até a própria fila também, quando a gente entrou no mercado também, a gente entrou muito por essa questão, no mercado de moda em especial, a gente entrou muito por essa questão nostálgica e gente. em questão de um curto espaço de tempo... Esse novo consumidor começou a entender essa essa questão da volta dos anos 90 e tudo mais, e começou a absorver os produtos com uma referência um pouco mais moderna, né? Sim. É muito louco. É muito louco isso. E hoje está
0: super em alta também a moda reciclada, a moda reciclável, né? Então, assim, muitos acervos, garimpos, né? E tudo que vem de... de realmente de roupas que já foram usadas né, e que estão voltando agora, que são as que mais são respeitadas são aquelas de 20, 30 anos atrás. Né? Exato. Então, isso dá, uma, isso dá um, um up muito grande para as marcas e para os conceitos retrôs né, das marcas que elas estão resgatando agora, porque faz totalmente conexão com o momento que a gente está vivendo agora. Né? Isso, mundo e mais forte ainda no Brasil, porque hoje tem muito brechó, muito, muito, muito brechó. Oi.
1: E muita marca trabalhando com isso, com a questão do produto reutilizado, de aqui, matéria... É, a Jet G- G- até comentou aqui, Upcycling. É, exato, é isso, é isso aí. aí. É isso aí. Bom, uma, uma pergunta aqui, mercado, tendência onde você busca suas referências e inspiração. Cara, é, na real, assim, é, por trabalhar nesse mercado e por, por produto, com produto em específico, a gente tem que acabar pesquisando é, muito mais o comportamento do que... Primeiro o comportamento, depois a tendência, e, e eu acho que cada vez mais, é, como eu falei, as pessoas têm usado a roupa como, como uma extensão do seu da sua persona. Né? Então, é, muita gente acaba usando produtos que se que, que acabam sendo uma identificação dele, acaba sendo uma coisa que você bate e ele fala, puta, isso é minha cara. E, e eu acho que cada vez mais, é, eu, eu tenho feito, hoje em dia com o Instagram, a gente tem toda esse lance da pesquisa ali na nossa mão, né? Uh, além do Instagram, é, dentro da fila a gente trabalha com o um portal do WSN, que é um portal que diversas, diversas pessoas trabalham com moda estão acostumadas a trabalhar com, com o mesmo, que é um local onde você consegue filtrar bastante, bastante do futuro da moda e tudo mais, que eu acho que é bem, bem interessante. E eu acho que o o resto da porcentagem dessa conta eu acho que é feeling pessoal. Eu acho que você tem que cada vez mais se atentar com as coisas que você você gosta, que você quer quer mostrar. Mas é óbvio que eu eu, eu brinco que não pode ser um gosto 100% pessoal, né? Não é porque eu gosto de tal coisa que eu vou fazer tal coisa. Mas eu acho que é muito do do feeling e dessa dosagem de, de entender qual é o momento, o timing certo para as coisas entrarem, é, o porquê de você estar tá contando aquilo. Né? A gente viu esse ano e o próximo ano agora muita gente falando, é, até o Léo Boim comentou de, de, de toque e tal, muita gente falando de toque por conta de Olimpíadas, então muita marca também tem uma certa conexão com, com a Ásia, seja não por origem, mas às vezes por dita, pelo ditado da, do, do mercado e do varejo de lá. Então, a fila mesmo lá, lá na, na Ásia é uma marca muito grande, assim, Sim. a gente tem muitas lojas, uh, praticamente aonde uh, tem o Niklo, tem fila, então assim é, em todo lugar tem tem, tem loja da marca, uh, então acho que cada vez mais isso começa a, a ser meio que orgânico e o Instagram ajuda muito nisso, né uh, e eu acho que é legal também uh, aí falando mais pessoal, assim, acho que quando a gente podia sair, né você vê o que as pessoas estão usando, você começa a ter alguns inputs e insights, é, as viagens que eram, eram ser serem feitas para você conseguir entender, é, sabe que tem alguns locais no mundo que tem esse polo onde as pessoas têm um pouco mais, um gosto um pouco mais aguçado, apurado, e então a gente começava, através das viagens, pesquisar o que o povo estava usando. E também acho que muito dessa onda do brechó também, essas coisas também sempre ajudaram, né, você você vê o que que... O que que de velho de repente começava a surgir, você vê há três, cinco anos atrás, teve uma leva de bombar, track suits de nylon, roupas de elanca, Ah. cara de Adidas, Puma, Sérgio Takini, fila, agora você está vendo muito denim, muito leves vintage, que sempre teve, óbvio, mas cada vez mais. Então, eu acho que isso é bem interessante, porque quando você tem que começar a equilibrar a visão com o que você sabe que as pessoas estão usando e o que você está vendo as pessoas usarem também o é, eu sempre falo, não dá pra gente ir pelo gosto pessoal, porque às vezes o que você gosta não é o que eu gosto, às vezes o mercado que eu tô acostumado não é o mercado que você tá acostumado então, é, essa troca ela tem que ter um equilíbrio, óbvio, mas eu acho que é muito mais a gente conseguir detectar é, o comportamento sim, o comportamento. É, isso é
0: muito legal porque, vou até deixar aqui um abraço aqui pro Deco, que tem, entrou aqui na live aqui grande amigo, cara tem uma coleção sinistra de tênis também, um cara que tá aí também há muito tempo Léo Boim, que tá aqui com Está aqui batendo papo com a gente junto, a Gestelles, a El Plaza, que está aqui, N, ND, NDMC. Eu acho que é isso. Se não for isso, me perdoa. Mas até complementando isso, né, a gente está vendo hoje muito é, as marcas né, colocando é, grandes artistas na frente, né, como na frente de, da, dos recebidos de produto, né isso causa uma grande explosão. Eu lembro que aí eu acho que um ano, um ano e meio atrás, mais ou menos, a a Isa, a cantora Isa, que hoje é uma, é, hoje é uma da, das integrantes do time da Fila, ela apareceu com um mid top no Instagram dela e esse mid top estourou de vender, tipo estourou de vender. A, a Fila vendeu muito desse mid top e foi justamente por essas ações, né? Exato. Eu lembro eu lembro que ela que ela apareceu com vários modelos da fila também então assim é uma coisa que o oh, é, é esse essa parada de energizar. Caso
1: que todo o BTS desculpa te cortar mas o próprio caso que uhum. você citou do BTS é, meu o que os caras estão aparecendo usando de produto e não só é, o foco deles na, nas, nessas primeiras coleções foram a confecção, mas eles tinham que usar algum calçado da marca E nesse uso, os calçados acabaram entrando na onda e agora eles estão fazendo coleção de calçado, porque as pessoas querem ter o produto que os caras estão usando. Então é é muito louco como essa geração é muito influenciável por isso, sabe? É super importante. E isso daí eu
0: acompanhei, cara, porque... Eu achei interessante, porque eu não sou fã de K-pop Nos K-pop Mas eu achei interessante como isso Realmente fermentou a galera lá Na Ásia E como isso é insano E aqui no Brasil também, tem muita gente que é fã de K-pop Muita gente ficou atrás disso e foi lá E, pô, caramba, acabou já Coisas já acabaram aqui no Brasil tipo, Esgotou muito rápido e realmente a galera pediu mesmo para que tivesse a coleção de calçados e quando eles lançaram os calçados lá né eu li a matéria é, li as inspirações que era era baseado nos signos de cada um uma parada um conceito galáctico cara isso daí vendeu demais vendeu demais e é realmente isso a galera ela quanto Nossa, mais é. próximo é quanto mais próximo ao artista né que que ela que ela tem tanto seja pelo signo seja pelo que está fazendo tal é mais
1: é, é, mas se vende isso, né? Mas é uma Sim. parada que é possível comercializar. Super, super. As pessoas, elas gostam, assim, eu acho que cada vez mais elas querem estar próxima de quem elas admiram de algum jeito. E aí, um dos jeitos deles conseguirem estar próximo é talvez absorvendo o estilo, se vestindo igual, tendo o produto que é próximo, exatamente para conseguir, o é, que eu falei, né? O produto acaba se tornando uma expressão, uma, uma extensão da expressão da pessoa. Então, eles sim. querem ter o produto que o fulano estava usando porque eles admiram o fulano. É, o caso do BTS, você vê que tem uma molecada aí super nova que pira neles. Eu, particularmente, não, não nunca ouvi muito é, K-pop em geral. Não, não sou o maior entendedor. Ouvi uma ou outra música deles por conta do, do da ação que a gente fez com eles em si. Mas é, a galera, uma galera assídua, maluca por eles e tudo que saiu, assim, vendeu, sim Brindeu. Então, e não foi só Foi global, né? Não foi só lá Nem só aqui é. Tanto do mundo que teve Sold out Então isso foi muito louco, assim Foi um baita parâmetro para você ver como essa galera Que é uma galera muito mais nova que tá vendo K-pop, né? Então é, é uma galera que já tá com essa coisa De eu preciso ter o produto Porque eu preciso ter, é, me expressar Ou agir igual esse é, Esse ídolo deles Sim, total
0: Deixa eu ver se estão mandando perguntas aqui O Marcelo tá comentando aqui Que rola um <risos> samba aí que...
1: <risos> O Marcelo O Med Marcelo, é terrível cara. Ele, ele, já, ele já foi meu conterrâneo aqui, né?
0: Tô com o Jorge bem que o menino dança Pô, E gente, vocês têm mais alguma pergunta Para o Lê? O Lê tá aqui, ó, disponível pra gente. Agradeço muito aí, Lê, pela disponibilidade Lê. de ter estendido a live. Se tiverem alguma pergunta, não vou tomar o tempo dele. Já tomei quase duas horas e meia. Duas horas e meia do tempo dele. Tudo isso? O Médio falou que era vizinho teu. É, isso aí. O
1: <risos> Médio era vizinho.
0: Então, ô Lê, vou encerrar a live contigo.
1: Ó, oh. oh, só uma... Oh. uma... A Kika, a Kika, tinha mandado essa pergunta acho que anteriormente, mas a gente começou a falar sobre outra coisa e Ah, passou... verdade, o, o Mo também mandou uma aqui. Aqui que mandou loja física. Isso. é bom, sobre sobre a questão de loja física, a, a marca no Brasil já tem, a gente tem feito uma operação de abertura de algumas outlets. Uh, e a gente ia ter uma loja concept agora para esse nesse início aqui de pré-olimpíada ou pós-olimpíada, mas com a pandemia Alguns planos foram adiados, uh, mas outros vão acontecer, assim como a gente já fez em formatos de pop-up, com o IORID com o Guadalupe. Então, é, é possível que acontecendo alguma coisa esse ano. Eu não posso falar muito ainda a fundo, mas vai ter algumas ações ainda e provavelmente ano que vem isso vai ser bem mais consistente, até porque, é, por conta desse ano, muita coisa é, foi postergada para o próximo ano, né? Sim. E... O Moa pergunta sobre alguns calçados, mais modelos de basquete para o Brasil. É, na real, uh, a marca lá fora ela tem uma coleção é, consistente de basquete, mas como, por uma questão até de tendência mesmo, é, lá fora eles sempre ficaram muito no Grand Hill é, ou no Spaghetti, que até há um tempo atrás... É, acho que foi você mesmo que fez o post né, da comparação do Oi, espaguete dos Ziz, comparação é? do e dos Isis. E esses produtos são produtos meio que atemporais, lá o, o 95, o Grand Hill 2 e, e o espaguete. Mas assim, modelos novos mesmo, a marca a está marca mais difícil de reviver algumas silhuetas. Muito conta por, por essa questão da tendência que a gente estava falando, mas eu acho que a gente vai começar a ver muita coisa de Kurt no geral. Então, produtos retrôs, de tênis, de skate, que a Fila teve um capítulo também lá atrás, é, até mesmo de basquete, então tem bastante coisa nova vindo, é, revivendo algumas silhuetas aí, então acho que questão de tempo aí a gente vai começar a aparecer, pipocar isso. Isso é legal, você comentou do
0: Fila Espaguete, do né, eu me senti quase na obrigação de fazer um post falando sobre referências dos do dois. Complexo porque quando saiu saiu no mercado, falando no espaguete, muita gente me mandou DM, mandou post, falando assim, ô, Mob, é o Easy 500. Eu falei assim, gente do céu, não. Então, a gente vai ter que falar que o Easy buscou inspirações nele, né? E não o O contrário. né? Eu falava que a
1: fila estava copiando. Copiando? Não,
0: gente, que absurdo. É um modelo dos anos 90 que está voltando né? agora. Exato. Muito.
1: Muito, muito muito
0: poucos. maluco pô agora posso esperar uma loja física aqui no Rio o Snicker Seal tá mandando por All Outlet Premium é com, com até o até o tinha comentado agora que os planos foram adiados a, 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 por hora né em função Eita, da pandemia mas que né mais ano que vem a fila tá com bons planos e tem outros outros projetos aí que tem aí para sair esse ano que Vai, vai movimentar. Olha é a presença consagrada que nós
1: temos aqui, Ilan, Ilan Oleices. O próprio. Quando eu conheci ele, ele era o Rap, e ele era o Ilan Oleices só. Agora ele, ele era foi o um porteiro Agora ele tá a cara da riqueza. Oh, entrou. Aqui, a galera,
0: a galera tá comentando aqui, ó, do Fila. Né? É isso aí, galera, ó. Aqui. A Nenimaia Ma... Neni
1: Aqui.
0: Comentou que o, Philly, o espaguete foi desenhado pelo Kevin Crowley em 1995 É isso é aí,
1: exato. galera. Esse é um cara do livro, que participou né? de, Ele participou de um pouco da história da fila, esse cara que tá comentando, viu? Ah, imagina, esse cara... imagina. Conhece, conhece. De pronto assim na live.
0: Ó, tirei meu chapéu, hein? Ó, tirei meu chapéu. Sensacional. Aí ó, O Ilan falou para você contar o começo da sua história na na World Tennis. Ele comentou, hein, Ilan? Ele contou a primeira parte da nossa live aqui, falou sobre o World Tennis, falou que ele propôs a divisão do Brasil, da World Tennis, falou que é, tava tudo muito misturado.
1: <risos> Vou ter que falar o nosso amigo chegar mais cedo agora, hein? O Ilan figura. O Willan, Willan
0: é sensacional, cara. Mas eu conheci,
1: sou fã. eu conheci ele nessa época aí de World Tennis Classic, quando nem existia é, blogueiro, ele já era blogueiro. já. O louco.
0: O Willan, o Willan foi o cara que eu. Cara, eu via dois, dois blogs, eu tinha acesso a dois blogs. Eu tinha, na verdade, nenhum blog. Eu acessava o conteúdo no Orkut, que o Ricardo fazia, e entrava no blog dele. Quando dava, quando dava, pra, acessar, quando dava pra acessar a internet. Então para mim é um grande marco, tenho muito carinho. Pelo
1: o não tava na, na palma da nossa mão como tá hoje em dia.
0: Não tava, não, não era só ir lá e clicar e passar aqui. Não, é outra vibe, galera. É pop discador e rezar para pegar. Era isso mesmo. Era muito louco. Então, gente, é isso aí? Queria... Vou, vou encerrando com o Lê Maia. Lê, queria te agradecer muito você ter aceito o convite, presença ilustre, é, acho que a gente está conseguindo trazer ótimas pessoas aqui, eu acho não, tenho certeza assim como pessoas com você uma puta de uma bagagem e história aqui ó, o Ilan mandou a última aqui para fechar não vai, acabar, não vai acabar essa live o Ilan mandou a última aqui ó. se rolar perguntas, Lê, conta sua visão do mercado de hoje no Brasil e o papel das marcas locais
1: Cara, é, eu acho que hoje o, o mercado brasileiro, como a gente conversou na, na primeira parte, eu acho que ele está bem aquecido, eu acho que cada vez mais a gente não tem mais... É, o, o calçado, como eu já falei algumas vezes, virou uma extensão do estilo, então hoje em dia, é, pelo, pelo menos antes você ia numa loja comprar camiseta você comprava várias camisetas, hoje você vê as pessoas indo numa loja de tênis comprar vários tênis. Então, hoje em dia, quase ninguém tem um par de tênis. É... Quem pode, tem diversos pares de tênis, quem não pode, acaba comprando um, mas o cara sempre tenta focar em um outro, e um outro quando vai ver... Então, muita gente começou a aderir ao calçado como um estilo de vida mesmo, né? Então, eu acho que isso é, é muito importante, porque, como eu falei, acabou se tornando uma extensão, e o Brasil está cada vez com mais espaço é, para... Novos projetos, novas marcas O que ele fala sobre o papel das marcas locais Eu acho que é, é muito isso Às vezes a gente pega uma marca global Até no caso nosso A gente lançou o Disruptor é, A gente relançou o Disruptor no Brasil E é um calçado de moda Estava super em alta, mas era um calçado importado Então com toda essa questão de importação É um produto que é, Ele estava sendo vendido num preço Comparado às, às marcas concorrentes é, Num preço equiparado Às outras marcas porém, era um produto que não é todo mundo que tinha poder aquisitivo para comprar, então as marcas locais lá de Nova Serrana essas marcas menores que são a gente trabalha no mercado chama de não marcas né? porque são marcas que não tem logo, não tem essa expressão e tal, acabam pegando o produto e copiando, então é, por bem ou por mal, esse lance de falsificação e cópia, é, eles ajudam, né? Ajudam a, a... Eu sempre brinco que existe o prestígio, que é quando a pessoa admira, e existe o mastígio, que é quando isso se torna isso pega a massa. Então, quando você começa a ver isso na massa, é porque ele ultrapassa só o prestígio. É, não é não não se torna mais uma questão só de posicionamento, e sim de estilo de vida. Então, isso acaba tornando um negócio muito mais saudável, por mais que é, essas marcas... É, acabam consumindo um trecho. E, além disso, existe o papel da marca local, é, que está fazendo trabalhos totalmente diferentes. É, igual a gente pega o caso da Pace, fazendo, teve, eles fizeram o, o Self Adapt Lug lá no, 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 no primeiro season de calçado com o de branco, Agora eles estão lançando as sandálias, deve vir mais coisa nova por aí. É, mas, cada vez mais, essas marcas, as marcas nacionais, se destacando. A, a Pie, que a, já fez. Air Force One, mas por mais que seja uma marca é, internacional, o espaço da, de abertura de marcas nacionais com, com esse cross internacional, a gente mesmo com Guadalupe, então cada vez mais isso está isso tá se aquecendo. E eu vejo que, infelizmente, é, o brasileiro não dá muito valor ao produto próprio. Mas cada vez mais... É, a gente pega o caso que eu citei agora mesmo de Pecci é de de que é marcas nacionais que acabam fazendo coisas fora e se destacam é né, o brasileiro aí que é o produto. Então cada vez mais eu acho que é, eu acho que pós pandemia vai ser um movimento natural das pessoas começarem a olhar mais para o produto nacional, porque eu acho que isso é uma tendência de comportamento global de do suporte ao local, de você começar a consumir produtos do local feitos aqui. Então tudo isso vai ter uma grande diferença uh, e, uma, e um grande peso nas escolhas mas eu acho que cada vez mais vai ser importante a gente começar a ter essa abertura de é, abertura de visão de que não existe só aquilo existem outras marcas um dos maiores exemplos que eu posso citar e que todo mundo conhece que acho que muita gente já teve é o calçado da Oscarwin não tem como falar hoje a Oscarwin foi uma das marcas é, não esportivas que mais venderam calçados provavelmente no Brasil é, e que quando você pega hoje Verte a Verte também é uma marca que não é brasileira, mas é produzida aqui Tá se tornando o um novo tênis da Oscar Então a própria Vans Você vê muita gente Embora existam O Bob até tava na, na live anterior acho é, Existe essa galera True Vans que gosta das paradas bem diferentes Mas existe o cara que quer o é um tênis simples E que a gente perdeu A gente perdeu o espaço de, No mercado com, com a nossa rainha Com o Hadley que diminuiu E o cara vai lá e compra área autêntica Então é exatamente não valorizar o local é, que acaba acontecendo isso
0: não total total é, hoje hoje a gente vê hoje é, eu particularmente vejo grandes movimentos né de coisas que as pessoas elas realmente é, esse olhar atento esse olhar aberto por, por exemplo né do mercado no mercado local por exemplo retorno de grandes silhuetas dos anos 90 e clássicas como dentro do skate brasileiro, é, grandes momentos como é, uma vez que eu conversei com o Samelo, né, o fotógrafo Samelo, que ele uhum. falou que foi uma viagem e ele chegou lá na Gringa, depois de muito tempo ele estava com o tênis dele e falou que o cara parou e ele comentou, tipo, pô, que tênis é esse? Era o tênis dele? E aí o cara, tipo, nossa, esse tênis é muito maluco. tal E, e assim, é um tênis com raízes brasileiras. Né? então isso é muito legal quando você vai você vai em outro lugar você está com um fila da Guadalupe ou então você está com um tênis fabricado no Brasil no um M 2000 você está com um, um, um tênis um por exemplo algum da os grandes maiores tênis aí do skate brasileiro fabricados no Brasil né Sim. aí que estão retornando agora quando você pega uma colaboração da ID, por exemplo, com... É, Como com foi o, a, o barista com a New Balance, e Sim. esse ir para outro lugar, e aí a galera tipo, nossa, que loucura, né? Você pega a Converse agora com o Biano, com um tênis fabricado no Brasil, é. duas camadas,
1: pô, tem desgaste, puta de uma entrega... Teve a história que eu até participei aí no, processo, no meio do caminho que foi do Converse com o Cartel, que era uma trilogia também que contava um pouco da história. É, do, do bairro de Pinheiros. Então, assim, cada vez mais existe muita, existe muita história para ser contada e para ser traçada aqui. É a questão que a gente estava falando de legado, mas o, o consumidor ele também tem que estar apto a abrir um pouco esse leque. Eu acho que a pandemia vai, vai ajudar nisso também. Total. Eu
0: até, o Willian comentou aqui, Lecheval, M2000. Exato. Em 2000, eu consegui encontrar o cara que tenha que comprou a marca recentemente, que ela passou na mão de três pessoas diferentes aí nos últimos 20 anos, e o último cara que comprou, que é o que comercializa ainda aquele mid-top, que é o mais clássico, que não volta aquelas uhum. outras versões tecnológicas da época dos anos 90, porque eles falaram que não tem mais os moldes de Vai. criação e não tem mais a bala para poder pagar aquela, aquele investimento que tinha na época, que eles realmente quebraram com a abertura do mercado nacional na época. né E aí passou em três mãos diferentes e hoje o cara tipo, ele meio que quer reativar mas ele não tem força justamente porque não tem, não tem um aporte para poder reativar é. a marca e muita e marca a... brasileira, não só, não só no calçado, mas também no streetwear, Que foi bem o que você comentou, né? Isso falta um pouco dessa essência do brasileiro de falar assim: pô, caramba, uma marca aqui de roupa tá vendendo uma parada aqui a 200 reais, mas pô, cara, ele tá ele tá mandando a produção dele para um ateliê que. A, Tipo, a pessoa lá na em algum lugar que realmente faz aquilo dali manual, o cara ele fez uma busca de um material de tecelagem, gramatura incrível em um, outro, em um outro local que fabrica um produto excepcional e tem uma venda justa para poder fazer isso, e tudo aqui no Brasil. né Então, assim, fortalece várias partes e por isso que tem, por isso que tem um, um preço que é um pouco mais acima. né Exato. E aí o cara. Aí o cara não compra a camiseta de 200 reais, mas paga 500 numa Supreme. Aí você fala, pô, não entendo. É.
1: Aí a gente volta nesse looping que a gente tava falando sobre Instagram e enfim. Essa, essa, esse mix que só, só a gente não consegue entender. Com certeza. Aí, os caras estão
0: falando que são o discurso. <risos> Velho, mano, falou M2000 e entregou. É isso aí. Total. Lê, porra, agora, galera, vocês têm mais alguma pop. pergunta?
1: O papo tá excelente, tá 10. Agora vai que, eu acho que a, gente vai outra... a gente vai extrapolar seg... a segunda live. Segunda live.
0: Super. Isso é verdade, eu tenho o Big Johnson aqui em casa, hein? Isso é verdade, isso é real. Eu tenho umas três peças da Big Johnson aqui em casa, aqui. isso é louco, anos 90, Ó. Pô, então, sem mais perguntas, queria, pô, primeiramente agradecer todo mundo que colou aqui na live, prestigiou a gente, na primeira, na segunda ou nas duas, muito obrigado é. todo mundo que ficou com a gente aí, desculpem os problemas técnicos que aconteceram aí, acontece, mas, pode, mas, pode. o importante é que aconteceu e que a gente teve a oportunidade de bater esse papo com esse monstro que é o Leandro Maia e todo o conhecimento que ele pôde compartilhar com a gente, e, Ilan, pode deixar que eu vou deixar lá no IGTV. Vou salvar aqui da, da página do, do Lê e vai estar no nosso IGTV. Prazer imenso ter todo mundo aqui. Muito obrigado, Lê. Muito obrigado por é ter aceito é convite, ter convite,
1: você eu... 10, né? o convite, cara. Super 10, O seu convite dar esse espaço aí para falar um pouco sobre, sobre mim, sobre, sobre a marca. E eu acho que cada vez mais esse tipo de discussão que foge um pouco só do produto em si, mas sim do comportamento, é cada vez mais bem-vindo e válido para o mercado. Porque muita gente só se apega ao que vê no no post do Instagram e não entende o que está acontecendo por trás. Então, acho que cada vez mais é, acho que esse lance da pandemia serve para o povo também ficar de olho nisso. Sim. E eu queria agradecer pelo convite, pelos elogios aí, pela galera que assistiu. É, brigadão para todo mundo. E nos vemos em breve. Fechado. Lê, grande abraço. Pessoal, um grande abraço. Um abração, uma noite para
0: todos bom. vocês.
1: Então, junto boa. e até
0: breve, Lê. Até mais. Até mais.